0: Semana de castings. Ahí cayeron castings esta semana, uno tras otro, uno tras otro, y nos, nos sorprendieron. Entonces, hoy vamos a hablar de eso en República aquí. ¿Cómo estamos, camarada Leo?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Sí, hoy fue semana de aviso. De aviso de producciones, de aviso de gente, de aviso de cambios, de aviso de razas, de aviso de colores, de aviso de todo, güey.
0: Sí, entonces tuvimos muchos anuncios de casting. Algunos son oficiales, algunos son rumores. También tuvimos algún tráiler que salió por ahí. Tuvimos también algunas noticias de un director que nos encanta, que va a dirigir una buena película o una historia al menos buena. Entonces hay de qué hablar en este nuevo episodio de República Geek. Camaradas, todos bienvenidos.
1: Camarada Richo, sí, este, pues si quieres empezamos con las noticias buenas, como dicen. primero Échale, que nada.
0: échale, <ríe> con Ed, que nos hacen con, falta en esta temporada. Bro. Ya sé,
1: con uno de nuestros directores favoritos aquí en la República, que es Edgar Wright, uh-huh. este, anunció que va a ser una versión, su versión oficial de Running Man, uh-huh. este, lo cual nos remite a ese recuerdo bonito <ríe> de la película de Schwarzenegger.
0: Sí, hombre. <ríe> Eres, no old, pero eres así realmente old güey, si viste la película de Shazenegger con Conchita, María Conchita Alonso güey.
1: María Conchita Alonso exactamente, así en, la madre, en este futuro <risas> distópico en donde, es, es, la gente que dice, ah es que Hunger Games es super original, no, o sea tienen que con ver compadre Padre, o sea, <risas> sí, <risas> sí, no, 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 no de ya entrada, pasamos li- por ahí, exacto de entrada no es nada original Ron- este, Hunger Games Uh-huh. Incluso en el presente, pero bueno, *Rory* Man es una de las primeras novelas de, bueno, una, una de las novelas más conocidas de, de sci-fi, así medio hardcore, uh-huh. en donde trata este tema distópico, en donde la gente está sumida en una pobreza así absoluta, y uh-huh. lo que hacen es seleccionar a personas, en teoría random, y los ponen en una competencia a muerte durante... Uh-huh. La gente es como que espectadora. Y es. el ganador se vuelve ultra mega millonario. Y los perdedores sencillamente se mueren en
0: el camino, sí. Básicamente Ajá. Big Brother de Televisa, güey. Pero, pero con muertes, güey. Con sangre. Okay, bueno, con... también había sangre ahí, pero...
1: Sí, este... Y pues... Edgar Wright dice que eh, eh, va, a ser una, va a ser su versión de, la, de, de, de esta historia uh-huh. y que, al igual que, por ejemplo, lo que sucedió con, con Dunas y Villanueva, este, Edgar Wright dice, yo me voy a ir a la fuente. Yo, todo uh-huh. va a estar basado en el libro y no en la película de Sarsenegra, porque la película de Sarsenegra, obviamente, uh-huh. pues, es una versión, y es una versión Exacto. cinematográfica y hasta ahí. No vayan a hacer el truquito versión... así...
0: Ajá. Una versión muy libre, porque en esa época sí, no era no. tan normal que adaptaras el libro fielmente, sino que agarras el concepto y hacías una película de Schwarzenegger, ¿no? Entonces...
1: Ajá, sí, no, aparte tenemos muchos este, malos ejemplos además de eso. Mm. O sea, está mm-hmm. el ejemplo, empezando por Dunas, que hay, es una versión de, o sea, de, de estudio, de ejecutivos de todo, y que la, la versión de Dunas de, de Finch... Eh, de este, es, es muy mala para mí para mi gusto sí, sí, y eso sí, que sí, a mí de sí, niño sí. me gustaba o sea, pero en realidad es muy mala la película como tal y como adaptación del libro uh-huh. Otra, uh-huh. Otra, otro ejemplo de eso también es este, eh, de hecho un poco, más, un poco más reciente, el ejemplo es I Am Legend de uh-huh. la novela de Matheson, eh, este que se adaptó como el Omega Man en los 80s o 70s no me acuerdo y que la nueva película que salió hace, hace varios años de Will Smith era una versión que estaba adaptada de la película, pero no del es? libro original. Y el libro original de Matson es uno de los mejores libros de, de vampiros que existe y estos güeyes lo, lo destrozan en cada versión de la película que sacan. Porque además de esa película de I Am Legend, hay como cinco uh-huh. versiones de película, malas todas además. Uh-huh.
0: Ajá, pero también es como tentador, porque tienes una película popular y entonces agarras, Mm. en realidad, como que el director mejor. Popular entre comillas,
1: popular entre comillas, recordamos que 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 era en los ochentas, ahorita nadie se acuerda de Running Man de Schwarzenegger, así como si ahorita dices, vamos a hacer una versión nueva de Cobra, de Sylvester Stallone.
0: Que, para, para allá iba, o sea que con, eh, eh, con el caso de Am Legend, pues dices el libro o una película que la gente medio recuerda, entonces eh, el mismo director quizá tiene sus propios recuerdos de la película y dice, ay no, yo quiero hacer mi versión de esa película en lugar de mi versión del libro, ¿no? En el caso de Running Man, creo que la película, digo, la disfruté, me acuerdo de haberla visto de chavo y, pues era una película de negro ¿no? <risa> era una película de balazos, era una película de tonterías, este, no, no tomaba mucho sci-fi.
1: Ajá, que buscaba ser un poquito profunda también la película, pero mm. obviamente está hecha para el público de los ochentas también. Entonces... Exacto, exacto.
0: Pues, entonces yo te digo. creo que Edgar Wright puede sacarle mucho más provecho a este, a este concepto de, de los realities, que si bien los reality shows ya fueron como, como concepto, aún ahorita sí estamos viviendo una, una nueva era de realities y creo que de ahí se puede pescar y sería una cosa bien interesante, agarrar toda la cultura de los influencers, del, del social media, de cómo agarramos a ciertos personajes y los levantamos y luego los tumbamos entre todos en, en nuestro comportamiento digital. Que creo que Edgar Wright puede sacar bastante brillo de un concepto así, ¿no? Un Black Mirror.
1: Ajá, justo iba hacia eso, uh-huh. al episodio de Black Mirror, que, uh-huh. que es uno de mis favoritos, el del conteo, ¿te acuerdas? El de los ajá, chavos ajá. estos que, son, que trabajan literal en esta, en esta sociedad también súper distópica, en donde las personas se vuelven como estrellas de las redes sociales, pero un mm-hmm. precio súper este, bizarro y alto. E- esa historia se la recomendamos mucho. Digo, todo lo de Black Mirror menos, la última, Black Mirror. menos <risas> la última temporada. Menos la última temporada. Pero, pero sí, las primeras tres temporadas de Black Mirror son, son sorprendentes. Buenas. o sea Entonces, ese, ese episodio también se lo recomendamos mucho.
0: Y tú que eres más book lover, debes, a lo mejor sabes de esto. Yo lo acabo de leer y no, no sabía. Running Man es una película de Stephen King, pero la escribió con... Digo, una película. Un libro de Stephen King, pero lo escribió con seudónimo. ¿Tú sabías eso?
1: Sí, de hecho Stephen King hace eso muy seguido. Tiene varios Mm. libros que tiene escritos como seudónimos. Es súper raro que que salgan al público y que la gente no los identifique, porque los mismos Mm. editores dicen, pues para vender este libro no mames, o sea, le pongo... Me (risa) callo. Me ponen el nombre y le ponen Mm. este, este, entre, entre paréntesis en chiquito, Stephen King.
0: O sea, no sabía que era una historia de él y mucho menos que la había publicado con seudónimo, se me hizo un, un dato interesante. Eh,
1: Pero bueno. Stephen King tiene, tiene cosas bien interesantes cuando se sale un poquito de este tema de, de, de terror, incluso como uh-huh. terror. Como terror, tiene uh-huh. cosas súper interesantes, tiene ideas muy, muy padres y es un autor que se va a estar revisitando constantemente. O sea, acaba de salir una versión nueva. De este, de Stan, la, esta, uh-huh. esta novela post-apocalíptica, de, uh-huh. precisamente que habla de un virus que se escapa uh-huh. y mata al 99,9% de la humanidad.
0: Este, es. Hablando de. Pandemias. Que nadie ha, nadie ha podido adaptar correctamente. Eso es una de las. Ajá, cosas nadie las lo, lo ha podido
1: adaptar de manera correcta. Y ha sido un problema también, porque también, eso también, volvemos a los 80's, se hizo una especie de película como lo que pasó con It, que en realidad uh-huh. era como una miniserie de televisión. Y, y pues no. Y luego se trató de hacer otra película, tampoco Jaló, y así ha estado. O sea, pero mm-hmm. Stephen King tiene cosas bien interesantes. Pues, este, The Green Mile, para la gente que no, que no sabe, The así Green Mile es, es, es. Una, es, una, es una novela de él. Cuenta también. conmigo. Ajá, Stand By Me es una novela de Stephen mm-hmm. King. Y pues, nada que ver con lo que mm-hmm. estamos acostumbrados cuando escuchamos a Stephen King. De Exacto. hecho, muchas de sus adaptaciones más este, interesantes vienen de cuentos que él ha escrito. Mm-hmm. Hay, hay, una nova- hay, una no- hay una novela que se llama, este... Ay, no recuerdo ahorita el nombre, se llama Cuarto para las 12 o Después de las 12, una cosa así. Y son puros cuentitos de terror. Bueno, mm-hmm. creo que de esa novela, el, lo, casi, eh, si no todos los cuentos, como 8 de 9 o 7 de 9 cuentos, los han hecho películas, güey. Ajá. y la gente ni enterada de que son por, o sea, de, de, seguramente si sí has visto un cortito que salió en, en, en este eh, creo que fue en Dimensión Desconocida que uh-huh. era un, un, como una especie de trolecito como, un, como una, un duende que la noche sale y trata de atacar a, a la niña que duerme en ese cuarto y un gato la defiende y se pelea sí, claro. con él y todo el rollo, es oh, un clásico sí. ese, ese episodio, sí, bueno, sí. ese es un cuentito de Stephen King o sea, y así te digo, puedes encontrar en medio de toda la televisión, cine y todo el rollo cosas de él que la gente no, no identifica tanto, la verdad.
0: Sí, también porque es un escritor súper prolífico y digo, de más. Ah, sí, la verdad, buenos. mis respetos, mis
1: respetos. Sí.
0: Pero bueno, vamos a, avanzando en el tema. Entonces, Edgar Wright, para Running Man creo uh-huh. que es una buena elección. Además, pues como bien lo dijiste al principio. Edgar Wright es uno de los directores favoritos tuyo y mío, y creo que de gran parte de la República, y seguramente será un, una buena película, si está basada y con su estilo, principalmente. Vamos a entrarle a los castings, hombre. Uno de los que yo creo que fue el más sonado y, y que la gente, el internet hirvió cuando, cuando lo anunciaron, además por la forma en que lo anunciaron, es mm-hmm. que ya tenemos una nueva Supergirl. Y es Sasha, Sasha Calle, o oh, Sasha Calle, no sé cómo pronunciar bien su, su apellido, porque sé que es latina, Nacía en Estados Unidos, según leí, pero es latina.
1: Uh-huh.
0: Este, y bueno, ella es la, nuestra nueva Supergirl. Que de entrada, ah, o sea, qué padre, ¿no? Pero qué, qué padre la representación latina en el universo DC. Pero volvemos a caer en la misma discusión de ¿y, y por qué? no?
1: Sí, <risa> y, es, ¿no? y también esto nos lleva un poco también a la discusión de, de otra noticia que salió aquí, que tampoco nos hizo muy felices en la República que es el tema de J.J. Abrahams con la serie de Constantine.
0: Sí, hombre, también sale esta semana que J.J. Que Abrams está trabajando en una serie de Constantine, pero describe el personaje, ya hasta lo apunté, porque lo que están casteando es un hombre de 25 años que sea de color y que tenga raíces indígenas. what the fuck? Ese no es Constantine, güey. O sea... Sí... Es que también... No tenemos un... nada en contra de la diversidad, pero...
1: No... Sí, y no, y si tratan de hacerlo, o sea, que lo hagan por lo menos de la manera correcta, porque es que es, es como, como lo que hizo Marvel con, con, con Falcon. O uh-huh. sea, Falcon en los cómics en determinado momento sí se vuelve el Capitán América, sí, uh-huh. sí agarra el escudo, sí es parte del universo. Pero si tú de entrada empiezas con el origen del personaje y dices, ah, no, vamos a hacer una reinvención del personaje y ahora va a ser... O sea, va a ser ahora sí un chavo que se enlista y que entra al ejército. O sea, cambia toda la dimensión del personaje claro. y, y lo desbarata de una manera que no funciona. O sea, y mucha gente va a decir ahorita, ah, pero Nick Fury en los cómics también es, es una uh-huh. persona blanca y la pusieron de color. Sí, uh-huh. pero... De origen del personaje está basado en The Ultimates. En el uh-huh. universo Ultimates el personaje de Nick Fury sí es de color y sí es la uh-huh. persona que dicen y sí tiene... Y uh-huh. cambia mucho la personalidad, que es la Así personalidad es. que agarra el personaje en el MCU ahorita. Porque claro. el Nick Fury del universo normal, del universo uh-huh. del, del 616 de Marvel, uh-huh. este... Sí era medio ñoño. O sea, sí era diferente. Sí. ¿sí? Y no estaba Nunca tan Nunca terminó de ser icónico.
0: Nunca Ajá. terminó de ser icónico, creo. Y también eso te da esa... esa... Ese permiso dice: Bueno, el personaje nunca ha terminado de hacer click, la gente lo conoce porque está involucrado en varias historias. Pues a lo mejor si sí le doy una sacudida fuerte y lo cambio, pero uh-huh. de origen, y si funciona, ahora sí me lo llevo a otros medios. Pero creo que lo que nos irrita y lo que no termina de funcionar es cuando agarras personajes icónicos, como una Supergirl. Que,
1: que y es el tiene... cambio por el cambio, nomás. Exacto.
0: Sí, por el hecho de que, bueno, pues es que es rubia, entonces es la mujer perfecta, entonces vamos a llevarla a a que sea algo más como diverso, más para aceptación cultural. Y creo que ese es la, el camino incorrecto. ¿no? Es como si a, a, a Carol Danvers de repente no la hubieran hecho musulmana en lugar de crear a, a Kamala Khan. ¿no?
1: Ajá, y justo entonces... iba hacia eso, que ya existen esas representaciones en los cómics, nomás algo de manera correcta. Mm-hmm. Hay, hay un linterna verde de color, hay, un, hay, hay personajes latinos de, de este, dentro del universo de superhéroes, que te digo, mucha gente también, como que se, se da de topes con eso, pero en realidad, uh-huh. este creo que vuelve lo mismo y tampoco es como. Pero Marvel lo ha hecho muy bien, o sea, porque de entrada dijeron, güey, no me voy a basar en el universo, en el universo que existe del, de los cómics, porque, pues, seamos honestos, si hay cosas que no están manejadas bien, que hemos transgiversado bien cabrón a través de los tiempos pero el universo Ultimate sí estaba pensado de esa manera. Estaba pensando para ser un universo actualizado, para ser un universo con representación en todos los sentidos. Por eso Ajá. existe también un Spider-Man latino y que sí, no Mike es Morales. Peter Parker, que nació en México, en Argentina o en Brasil. O sea, es un personaje latino y entiendes su movimiento. El personaje es diferente. El personaje tiene motivaciones diferentes. Ajá. El tema de, por ejemplo, de Mike Morales de su core como personaje y de, y de lo que lo mueve para ser Spider-Man y el tema de Kamala y de lo que la mueve para ser Marvel Gear, para mm-hmm. este todo lo que sucede con los personajes, tiene que ver con sus raíces, mm-hmm. tiene que ver con su familia, tiene que ver de dónde vienen tiene que ver con su religión, con su cultura sí. y de ahí se crea un personaje interesante y no decir como lo están tratando de hacer ahorita de que ah va a ser Constantine igualito pero vamos a castear a alguien de color no güey, así no jala esto
0: porque además el personaje está construido sobre sus raíces culturales, tiene personalidad basada en esas raíces culturales Ajá, que el autor original le dio. Entonces, al momento en que me lo cambias tan radicalmente, a lo mejor va a estar muy padre, pero no es Constantine. Entonces, mejor créate un personaje distinto y, y mételo en el universo DC. O sea, si realmente Ajá. lo que tienes ganas de hacer es un, una persona maga, <risas> hechicera, con orígenes este, indígenas, y que sea una persona de color, para que viva en Nuevo Orleans, supongo, pues crea ese personaje y si quieres hacerlo amigo de Constantine, pero créalo, ¿no? No no o sea, el no el discípulo no, de
1: Constantine, o que no. Constantine le enseñe o que sea, no sé, lo que algo.
0: Wey. Exactamente. Y el mismo caso con, con Supergirl que todavía falta porque a lo mejor vamos a ver un caso como el de Momoa con Aquaman mm-hmm. que hicieron una una sacudida de quién es Aquaman icónicamente y yo a, aunque he terminado por tragar el personaje de Momoa, yo sigo pensando que me faltó ver el Aquaman clásico. Este, a lo mejor lo que va a terminar pasando es que ahora para la nueva generación Aquaman sea Momoa y no eh, Arturo Rubio Barba de, de, de Excalibur, ¿verdad? Entonces, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor en ese caso también teníamos un personaje que nunca terminó de hacer clic. le hicieron una sacudida a la película y funcionó. Pero más bien funcionó por la personalidad del actor, creo yo. Uh-huh. Sí. Este, Sí, pero pues, su
1: suele, suele suceder eso también. Sí, sí a lo mejor es, es,
0: a, a latinas, como en el caso de Momoa, que es alguien de, demasiado, este, que tiene demasiado poder escénico y, y te termina cayendo bien y te transmite la personalidad de Aquaman. Porque una cosa es que sí, ese cooking es esa seguridad que tiene Aquaman en ciertas historias, sí está en Momoa. Ajá. Uh-huh. Ah, vamos a ver qué tal con esta chica calle. Digo, porque el, la verdad es que yo no he visto nada de su trabajo. Sé que, que, que estuvo nominada a algún premio y que es, sí es como una de las grandes problem, promesas de la actuación. Además, la forma en la que le, le avisaron que iba a ser Supergirl, que fue en un video en vivo en Zoom, y le enseñaron el traje y ella empezó a llorar. Pues qué padre, ¿verdad? Al final de cuentas es una gran oportunidad para una actriz. Y qué bueno, y ojalá y que se robe el personaje y termine siendo que ahora todo el mundo piensa en Supergirl como una chica latina. Eso estaría increíble. Pero sí te deja la duda de por qué Warner, DC, hace este tipo de cosas. donde Y luego por ahí alguien publicó, creo que he hecho una cuenta oficial de DC, el universo más diverso y todos los personajes que han cambiado de color y, y de raza. Y dices, pues si vas a ser diverso, mejorarlo desde la fuente, ¿no? Uh-huh. Este, no, 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 no logro entender ese, esa tendencia de Hollywood de, bueno, pues entonces vamos a tener un poquito de todo. Esto significa que tu material original no tiene un poquito de todo. Entonces, ahí es donde deberías de estar trabajando en lugar de estar cambiando los personajes icónicos, creo yo.
1: Ajá. Sí, que el personaje icónico nomás lo cambias, lo, lo, lo cambias por una persona de color, eso no lo hace uh-huh, uh-huh. per se como Exacto. una integración del personaje, porque estás forzando todo el tema. O sea, es como uh-huh. si ahorita dijeras de que, ah, va a salir este, Spider-Man, pero ahora es mexicano. ¿Y tú, yeah. ¿Por qué? No, okay. porque sí, por representaciones va a ser lo mismo y es porque somos más inclui- incluyentes. No, güey. Y ahora así se no llama
0: es Pedro esto. Parker, ¿no?
1: Ajá, así no, así no se llama esto. Así, así no funciona, vaya.
0: Fíjate que hablando de este tema de diversidad, acaba Disney Plus de sacar un documental que se llama Behind the Mask. No sé si ya te tocó mm. verlo. No. Está muy interesante porque tiene que ver con esto, con los creadores de Marvel, con toda la gente que está detrás de Marvel y cómo se van identificando ellos con, con lo que representa cada personaje cultural y socialmente. ¿no? Entonces empieza hablando de cómo Stan Lee y Jack Kirby representaban la realidad judía de Estados Unidos en su momento. ¿no? Y estaban echando la guerra y, y el antisemitismo a través de la ficción. Y luego Stan Lee también, y lo dicen, o sea, los hombres X son una representación de la homosexualidad, pero no lo cantaron, ¿no? Y, y, y está metido en la historia, y lo puedes entender, lo puedes aceptar, y eso ha hecho que la comunidad LGTB vea en los hombres X una representación para ellos. Y así habla de Black Panther, habla de, de, de todos, ¿no? Y está bien interesante porque hablan de eso, o sea, de cómo, cómo la realidad del, de, del universo de Marvel se fue forjando a través de la realidad del mundo normal. Y lo que hacía Stan Lee era, decir, a ver, ¿cuál es el tópico que está como medio afuera? La gente está hablando de eso. Oye, pues que decir, la explotación de los negros, si están de moda las películas de negros, y, este, y entonces pues se avienta a Black Panther y después este, él también Luke impulsa la, la creación de Luke Cage, que luego también ahí mismo en el documental aceptan. De repente se nos pasaba la, la, la vara porque éramos blancos escribiendo negros, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay errores. Pero ahí, ahí está el asunto, o sea, lo que hacían es, veíamos una situación y lo metían, ¿no? O sea, que Carol Danvers también fue una onda de, pues, oye, el feminismo, los movimientos de las mujeres, bueno, tendríamos que tener un superhéroe mujer, ¿no? Y crean a Carol Danvers. Eh, es, eso es lo que creo que debería ser el origen de la, de la razón de la diversidad en cualquier, en cualquier manifestación artística, sobre todo narrativa, ¿no? No mm-hmm. estar ahí por gratuito, por, porque tengo que tener a alguien como token, sino porque realmente su, su cultura, su formación, su razón de existir en el mundo real le da una personalidad y una razón de existir en el mundo ficticio. Creo, debería de ser así al menos. Pero bueno, la, la mejor de las suertes para Sasha Calle con su nuevo, con su nuevo papel y esperemos que J. Abrams no termine por romper a Constantine. cuando veníamos de, un, de una muy buena adaptación de Constantine, Sigo pensando que deberían de dejarlo, a este, deberían de dejar a, a este actor, a Matt Ryan todavía como Constantine, tiene mucho que dar. A la gente le gustó así. Y, y,
1: curiosamente, y curiosamente la, la, la representación también de Keanu Reeves quedó como muy marcada. Sí uh-huh. le dio una personalidad con todo y que lo agringaron completamente uh-huh. el personaje y que también ol, volvieron a hacer lo mismo. Esto uh-huh. mismo que estamos hablando eh, en muchas ocasiones ni siquiera tiene que ver con el tema de la representación a nivel de diferentes culturas o diferentes razas, si es este asiático si es una persona de color si es afroamericano uh-huh. etcétera o si es latino sino muchas veces con el cambio del contexto del personaje y lo que significa para él en uh-huh. el caso de constantine y eso que a mí me gusta la película de constantine de keanu uh-huh. reeves este lo que hicieron fue pues agringarlo completamente que claro. también es algo que hacen ah, de una manera también súper arbitraria a ellos cuando conoces uh-huh. los orígenes de Constantine a través de Sandman, a través de lo uh-huh. que representa su cultura, el por qué es así, él también, lo que uh-huh. es el tema del, del, del personaje con su alcoholismo, porque en el, en el cómic es alcohólico. O sea, todo ese uh-huh. tipo de cosas. O sea, si hay un tema interesante, o sea, el tema de, del, del fumar, por qué fuma, o sea, los problemas por los que ha pasado, todo el pedo psicológico que trae Constantine...
0: Entonces, Está arraigado en su cultura, claro.
1: Ajá, y eso te digo, eso lo han hecho N cantidad de veces también los, los, este, los gringos por lo mismo. Ya vimos también con eh, la Liga de los Extraordinarios Caballeros, o sea, de League of Extraordinary Gentlemen, Dios que mío, la mío. trataron de agringar también de una manera, metiendo personajes arbitrariamente Tom y sin sentir. Tom Sawyer, es ¿qué
0: tenía fuck. que ver o sea, Tom Sawyer ahí? ¿no? Sí.
1: sí, sí, no, nada que ver. Entonces, te digo, ese tipo de cosas sé. también... No. no sé
0: si los camaradas, incluso si tú, tú sepas esto, en algún momento existía la posibilidad que la primera adaptación de Harry Potter le pasara eso. No me acuerdo si se la estaban dando Spielberg o a, a, el, se la estaban dando a un, a un director así cor- reconocido y una de las primeras pro- propuestas que hizo fue, bueno, en lugar de que, que, que sea inglés, que sea americano y que en lugar de que todo suceda en, en, en Inglaterra, en Londres, que todo suceda en Nueva York y que la escuela está escondida en Nueva York, y Rowling dijo, no, no, ni madre. O sea, estos personajes son ingleses. Y creo que una de las grandes cosas que hace único a Harry Potter es que todo el universo de Harry Potter es inglés. Uh-huh. Y cuando nos aventamos hacia explorar cosas como, como en Fantastic Beasts, hasta te llama la atención de, ay, ¿cómo será el universo de Harry Potter en Estados Unidos? ¿No? Porque sabes y entiendes que la naturaleza Malo. original... <risa> bueno, de entrada la respuesta ya no la dieron. <risa> pero, pero lo que hace que sea interesante es porque construiste todo sobre un universo inglés que tiene mucho uh-huh. sentido con el personaje y con, con su origen y con su comportamiento, con todo, ¿no? Que si me hubieras dicho que Harry Potter era un cuate del Bronx o de Queens, ay, no sé, sí. Sí, creo que hubieras mandado al, al carajo una franquicia. ¿no? Pero, pues bueno, Hollywood lo vive haciendo. Como también aquí lo querían hacer Nuevo Nueva York y que Caneira viviera en Nueva York. ¿Por qué? No, no, no tiene sentido, ¿no? Y hablando mm. de respetar, respetar este, culturas y nacionalidades, uno de los proyectos que yo sé que a ti te gustó, donde Disney dijo, ok, well, no vamos a hacer whitewashing y tenemos que hacer que esto salga como debe ser, fue Aladino, donde hicieron un casting mm. con puros actores de, de Medio Oriente para que la representación de cada personaje realmente tuviera que ver con la fuente original. no Al final de cuentas, estos cuentos son, hablan de personajes que viven en Arabia. ¿no? Este, y el actor que hizo Aladino, que es sot a mi gusto, un buen actor, de hecho creo que hizo un muy buen aladino, ahora acaba de ser anunciado que está en pláticas para hacer Ezra Bridger, O sea, para sí. integrarse el universo de Star Wars, y creo que eso es una gran noticia. Además de que nunca se me había ocurrido, y ya que ves al actor junto al, al, al diseño de Ezra, dices güey sí, cabrón. Sí, están igualitos, sí. Entonces Ezra re- llegaría en la serie de Ahsoka y, y sería interpretado por este actor si es que se termina de hacer el, el, el contrato, ¿no?
1: Y creo que para el universo que están desarrollando dentro de Star Wars, o sea, en las series, y el que está desarrollando ahorita Disney, uh-huh. nos faltaría solamente un personaje más wey, para que, para que uh-huh. lo castearan,
0: que tiene uh-huh. que estar, si sale erra,
1: tiene que salir tiene que ella.
0: Estar. Sí, t- todos estaremos esperando a ver a quién castean como Sabine, que también va a ser un casting interesante. Sí. Porque de alguna forma también lo que, lo que vemos en, en el casteo de Star Wars... Eh, es que no estás casta- casteando a alguien de origen árabe, estás casteando a un extraterrestre, Ajá. que se ve como árabe, pero, pero bien pudo haber sido mexicano, o bien pudo haber sido colombiano, o no sé, ¿verdad? pero se siente apropiado. Ves el casting ¿Sí? y dices, sí, siente... sí, además el chavo es bueno, y tenían una deuda con él, porque no sé si sabías esto, a él se lo llevan para hacer aladino, y él es un cono- actor medio conocido allá, y y él viene con toda la promesa de es mi gran entrada a Hollywood. Pasa a Aladino con toda la controversia que si sí, que si buena, que si no buena. Y al final de cuentas, a la chava le va muy bien, a la que hace a Jasmine, pero él se queda sin trabajo. Y pasan meses y no recibe ni una sola oferta de trabajo, precisamente porque no tiene el tipo de actor que, que se mueva en Hollywood. ¿no? Entonces, cuando Disney lo está integrando a su universo de Star Wars, creo que también le está haciendo justicia a este chavo que, que resultó ser buen actor y que no ha logrado despegar como se le prometieron
1: creo que es, una, es algo bien interesante porque creo que Disney lo ha estado haciendo bien y, y, y no solamente tiene que ver con estos, con estos casting y con las películas que yo, yo no estoy tan a favor de, de, de tener que hacer los live action a fuerzas de todas sus películas porque sí. también siento que es hey, o sea explorar nuevas ideas, explorar nuevos personajes, explorar nuevas historias y deja de estar rehaciendo tus mismas historias de hace 70 años. Güey.
0: Sí, juzgando Entonces, con la nostalgia que es lo que está
1: ajá, haciendo. Ajá, pero en cierto sentido creo que lo que lo, que lo ha estado haciendo bien, este, sobre todo en el universo de Star Wars, hace, hace varios años cuando salió Rogue One yo me uh-huh. acuerdo que leí una historia que un chavo publicó en, no me acuerdo si fue en Facebook o en Reddit donde decía que él es latino y uh-huh. su papá este, que ya estaba grande este, era, fue un inmigrante Y él nació aquí. Entonces dice que lleva a su papá al cine a ver la de Rogue One, a ver una película de Star Wars. (ríe) Y cuando sale, que ve a Diego Luna hablando en inglés y y dice, "Eh, pero él él es latino, él es mexicano, él es como (ríe) yo, o sea él es mexicano. Dice, sí, sí, dice. Y y sale en Star Wars. Y además se le nota el acento y no hace nada por ocultar su acento. Dice, sí, sí, dice. Y dice que su papá es súper emocionado. Claro. Claro. O sea, y siento que eso es una de las cosas que que sí dan esa representación, que sí enseñan cosas y que sí es parte, sobre todo en un universo tan grande como el de Star Wars, en donde ya no es un tema de hombre-mujer, de asiático de color gringo, o sea, güero, o sea, es (coughs) ya es un tema de, o sea, literal eres amarillo, verde... ¿Monstruo? Tienes ocho, sí. ¿Tienes ocho patas? ¿Tienes dos patas? ¿Tienes alas? ¿No tienes alas? ¿Vuelas? ¿Pelo no vuelas, por todo el
0: cuerpo? ¿Tienes pelo
1: por todo el cuerpo? Tienes, no, ¿No tienes? ¿Eres tienes, un monstruito verde chiquito? O sea,
0: uh-huh. así, ¿Qué más diversidad sea, que esa?
1: Ajá, ¿qué más diversidad que esa? Y en realidad ahí lo que dices es, ¿eres una persona buena en esencia uh-huh. o eres una persona mala en
0: esencia? Exacto, exacto. Así de sencillo. Qué... Creo que Disney, como dices tú, lo ha estado haciendo muy bien, porque no se está clavando tanto en, 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 en... el Al menos no está siendo tan evidente el asunto de la diversidad por token de, ah, tengo que tener un negro, tengo que tener un blanco, tengo que tener un asiático, tengo que... Simplemente está integrando, 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 <risa> este y se siente bien, se siente normal, ¿no? no en ningún momento sientes como un constantinegro negro con, con orígenes indígenas, ¿no? Dices, ¿Qué es esto, cabrón? <risa> es, y, ya sé. y además... Pues qué pasa, o sea, a, a, a este Cashan pudo haber sido negro, pues nadie lo conocía, o sea, no importa, ¿no? Pero mm. si de repente me dices que Luke Skywalker es asiático, güey, ¿no? o sea, sí, como que ¿por qué, no? Claro. Entonces, pues bueno, ahí ahí hicieron un casting interesante y creo que, que, que es un buen un buen agregado para el universo de Star Wars. Además, la historia de eso es muy muy interesante. Sí. Y, Rebel se quedó inconclusa y creo que varios de nosotros tenemos ahí como toda la tentación de, de ver hacia sí, dónde sí, iba. Sí, el, bueno.
1: el, el final del de, final es así. De, t- oh, t- uh, t- uh, t- uh, y luego, y luego, mm. dame más. O sea, dime qué pasó con Erra. Dime qué pasó con Sabine y con Azoka O sea, porque Juan, a muchos personajes... Juan. 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 Sí les dan, eh, con <ríe> Hacto, con el almirante Tron, ¿qué pasó con él? Porque a, mm. a, a la mitad de los personajes, pues sí les dieron su final. Les dieron su final mm. bonito... Este, con todo y que, si no sé si recuerdan que este, <ríe> perdón, a la capitana, a la, no, General, ¿cómo se llama? La que era la pareja de... Sandula. ¿Qué? ¿De Kennan? ¿Eh? Sandula. Ajá, a Sandula hacen mención de ella en Rogue One, precisamente.
0: Ah, sí. Fíjense que Filiones Filione se ha hecho muy hábil para cerrar historias dejando hilos sueltos. Ajá, así claro, como, dejando de, caminitos, de,
1: dejando una puertecita entreabierta, así de que...
0: Sí, sí. Si me dan chance, me lo, lo desarrollo. Si no, pues como quiera cerrar la historia, ¿no? Y lo uh-huh. está haciendo muy bien. Porque sí, la historia de R en cierto sentido está cerrada. O sea, tuvo claro. un buen final. Si, si ya no volvemos a saber de R nunca más, pues, estuvo bien. Pero sí me gustaría saber más de esa historia porque... Está muy interesante y quisiera saber qué pasó con él después de ahí
1: Sí, además, este ha, ha sido súper hábil a la hora de, de introducir a sus personajes y darles una vida completamente diferente y muy rica dentro del universo, Exacto. como en el caso de Ahsoka. Sí, Ahsoka lo ha hecho. Y no la ha ido construyendo
0: bien. pedazos, a pedazos, no la ha ido construyendo y ahorita ya es uno de los personajes más ricos de, de, del universo de Star Wars. Uh-huh. Sí, no, pues ya podía, no, no podíamos dejar de, de echarle flores a filoni porque creo que es uno de, los, <risa> de nuestros héroes en la República. Sí, claro. Y bueno. Este, y siguiendo también ahí con, con, con los castings, anda por ahí otro casting que ayer salió como rumor, ayer de, sobre el día que hoy estamos grabando, ayer lo escuchamos. Jennifer Lawrence como su Storm para integrarse al el, el universo de Marvel cinematográfico, no cinematográfico como le acabamos de llamar ahora. Híjole, híjole, no sé. Si esta, esta noticia me lo hubieras dado antes de X-Men, antes de, de Jennifer Lawrence como Mystique, Hubiera dicho, sí, a huevo, cabrón. O sea, después de verla como Katniss en The Horn- Hunger Games, haberla visto en, en, el, en los pal- ¿cómo se llama? En la que ganó el Oscar, que sale como de persona con ciertos problemas. Ah, ah. de Silver Line. De... Silverline. Es una gran actriz. Uh-huh. Pero... No,
1: ella es buena. O sea, la chavita es la chava es buena. O sea, es buena actriz en todos los sentidos. Creo que <coughs> no tenemos Yo mucho otra para
0: dónde hacernos ahí. Físicamente apropiado al, al personaje icónico de, de su storm.
1: Ajá. Sí, sí, todo está bien ahí con él. A, a mí lo que me preocupa mucho es que gran parte, una de las, de las cosas más importantes de la primera familia, como le dicen, The First Family en de en, en mm-hmm. este, en, en Fantastic Four, es la química Exacto. entre Sue y Reed. Mm-hmm. El, el tema de ellos como pareja es sumamente importante, es así como el delicado. tema de camaradería entre Ben y Johnny. Exacto. O sea, exacto. Ben y... Eso, esa química en los personajes es lo que los hace interesantes y es lo que, por ejemplo, funciona horriblemente en las películas de Fox. O sea, no hay sí. nada de eso. Absolutamente Fíjate nada.
0: Fíjate que ahí yo difiero, odio las películas de Fox, pero sí siento que a, donde le pegaron al clavo fue en la química entre Ben y, y Johnny Storm. O sea, mm. esa, sí, sí tiene ciertos momentos donde te das cuenta que son esa relación del adolescente idiota y el, el tío el tío buena onda que es medio gruñón y entonces llevan chidito.
1: Sí, pero hay, hay también, ahí también siento que fue desperdiciado. O sea, si bien sí. si había esa, esa semilla... La de tenían. Química, la tenían. Ajá. Desperdiciaron a dos buenos actores.
0: Exacto, exacto. O sea, y además nunca terminó de cuajar porque la química de Rich Richards y Sue Storm estaban por la chingada. Ahí Ajá. sí, nunca, nunca funcionaron. el tema de todos? la
1: dinámica de la familia, el tema sí. de la dinámica con Doom, el tema, o sea, todo ese tipo de cosas sí. no, <coughs> seguían es, sin...
0: Las dos películas
1: están para el perro. Para el... No, y no hablemos del tema de Galactus porque lo llamen Sí. ¿no? <risa>
0: <risa> Creo que lo único chido fue ahí a tener a este, ay, ¿cómo se llama este actor que, que siempre hace mock-ups? El que es el Silver Surfer. Ah, sí, sí, sí. Es lo único que aplaudo es haberlo puesto a él como, como el cuerpo de Silver Surfer. Me gustó. Sí. Pero fuera de eso, nah. Pero bueno, volviendo a Jennifer Lawrence, todo pareciera que dijera, sí, buen casting, pero a mí en particular me hace ruido. Y igual, déjame, digo este puto igual y tú me, a ver qué opinas al respecto. Yo siento, y esa es mi mi apreciación porque finalmente no conozco a la chava, pero yo siento que Jennifer Lawrence no se siente cómoda como actriz en franquicias. La veo brillar mucho más en películas de one shot, como Simber Lining, que en las franquicias. Porque incluso en Hunger Games, que que creo que se apropió el personaje de Katniss, incluso en Hunger Games vas viendo como un deterioro de la actuación en en cada parte de la película.
1: Y lo mismo, ah, ojo, ahí, ahí tiene, ah, ah, sí, pero ojo, ahí tiene que ver también con la calidad de las películas. Uh-huh, uh-huh. O sea, sí, en Hunger Games, por ejemplo, la primera es muy buena, es una uh-huh. muy buena adaptación de, de la novela, de hecho, de la primera uh-huh. novela. En la segunda, dices tú, oh, ya están empezando a meter mano y están empezando a ajustar porque creo que esperaban que le fuera bien a la película, no esperaban que le fuera tan bien. Y la tercera, hijos de su madre, la tercera hacen sí. un desmadre en la adaptación en la historia, en todo.
0: La sacaron no, no, no. por sacarla. Ajá. Sí, o sea, porque ya estaba ahí la franquicia, ya estaba es, es un
1: poco, Es un poco lo que hicieron como con, con Harry Potter, de que madres, ya se nos acabaron las historias. Bueno, el último libro vamos a hacerlo dos películas para sacarle el doble de dinero. Y tú, güey, qué pinche Exacto. necesidad. O sea, Exacto. no te daban. No, bueno. Y, 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 y en el caso de X-Men. Y, y, en el caso de X-Men con Mystique también sucedió lo mismo. First Class es una buena historia, está bien interesante, no está para nada tan cercana a la, a la historia original en los cómics. Sin embargo... Creo que es un buen intento de darle este reboot al, al, uh-huh. al tema de los X-Men. O sea, está bien, sobre todo porque uh-huh. tienen un gran Magneto y un gran profe- un Profesor uh-huh. X. Y eso uh-huh. funcionó súper bien. Sí, sí, sí. <ríe> Pero tienen pésimos personajes alrededor también funcionando. Uh-huh. Y dices tú, ok, va, te la compro. Hiciste un esfuerzo y te quedó decente. Pero a partir de ahí, no mames, o sea... Hicieron un desmadre, tenían actores, tenían personajes, tenían historias, tenían todo y volvieron a lo mismo. Hicieron un pinche personaje, sobre todo la de Apocalypse. Edge, este, no mames, qué mala, qué mala película.
0: Y desperdicio de, de, de Oscar Isaacs como, como villano. Desperdicio
1: de Isaac desperdicio de Lawrence otra vez, desperdicio uh-huh. de Magneto, desperdici- de sí. todos. O sea... Y es cuando tienes grandes actores, pero tienes una pésima historia y una pésima dirección y una pes- claro. un pésimo peso ejecutivo también detrás con los estudios.
0: Entonces, ¿tú crees que a Jennifer Lawrence le ha, le ha afectado más bien el rumbo de las franquicias más que el hecho de trabajar en franquicia? sí. A mí se me hace que es una actriz que no le gusta, pero pues o sea, como que se amarra porque pues hay billete y pues son buenas franquicias y son buenas para su currículum, pero como que ella no es no es su onda y está bien, hay actores que simplemente no no, son, no es su onda, ¿no? Como Joaquín Phoenix, ¿no? él dijo, "Voy a hacer una del Joker, porque yo no soy de franquicias", no quiso ser Doctor, Doctor Strange. ¿no? Y y a lo mejor le haces un favor no metiéndolo en un universo como Marvel, porque capaz de que terminas viendo lo que le pasó a Daniel Craig con el 007 que en las últimas tres películas ves que el tipo está ahí con un grillete ¿verdad? O sea, él sí. ya no quiere ser James Bond se siente, lo, lo puedes ya no tiene la pasión para, para interpretar al personaje.
1: Sí, nomás que tampoco, tampoco es como darles tanta lástima, o sea, el güey va a estar recibiendo una cantidad de
0: lana estúpida por pasar ajá, sí, secándose las lágrimas Sí, sí, sí se compra Los algo billetes. bonito y se lo olvida, ¿no? Pero Ajá. a veces eso es lo que pasa cuando, cuando seleccionas este tipo de actores para franquicias y dices, bueno, pues es que es una cara reconocida. Que bueno, en el caso de, Dan, de Daniel Craig, pues, él se hizo reconocido por James Bond, ¿no? Debería Ajá. estar un poco más agradecido con eso. Pero el, el asunto es que lo amarras a que haga una película en donde él no se siente cómodo y el resultado se nota. Por eso también cuando Chris Evans empezó con, yo ya no quiero ser Capitán América, pues mejor dale una salida buena y déjalo que se vaya, va Porque si no, tarde o temprano se va a notar que lo tienes amarrado haciéndolo. Claro. Veamos qué onda con Jennifer Lawrence. No es un mal casting. Le- levanta las, los alarmas en varios sentidos. A mí me levanta de que no, no me gustó su resultado en otras franquicias. Me levanta también la, lo que tú mencionas de, ok, Jennifer Lawrence está chida, pero ¿quién es Reed Richards? Porque es bien importante quién es Reed Richards, ¿no? Para sí. que Jennifer Lawrence funcione.
1: Y, y que también t-
0: tiene Johnny Storm, porque esa dinámica de hermanos también se tiene que sentir. Es el casting más complicado probablemente del universo Marvel, porque todos tienen que embonar de una forma muy distinta a otros equipos.
1: No sé, fíjate, a mí el casting de de Avengers, o sea, de los personajes principales de Avengers, se me hacía súper complicado... Uh-huh. por la química de los personajes
0: este sí, bueno, sí.
1: Y, y creo que lo hicieron súper bien o sea es, sin
0: embargo es... Thor funciona solo y, y Capitán América funciona solo si no si no hubieran hecho química como Avengers pues haces películas solos y listo uh-huh. en el caso de, lo, de los Fantastic Four
1: no Iron Iron Man es un gran casting también o sea sí
0: claro y otra es... de las cosas recomendables en Disney Plus ahí de, si se van a los extras de cada película No me acuerdo si es en Endgame o en Infinity Wars hay un un, un documental de Casteando el Universo Marvel y te explica cómo la, la persona a cargo del casting de, de todo el MCU fue una y la contrataron específicamente para Iron Man y de ahí se quedó. Está bien interesante. Ese, a, a los camaradas que les gusta la, la historia del cine y cómo es que estos proyectos funcionan, Avientes ese casting que está bien interesante cómo ella poco a poco fue armando el universo. Y lo más loco del asunto es que a la, a la mayoría de los actores que conocemos del MCU los casteó primero para otro personaje. Entonces, y lo, no quedaron, y, pero se le quedó en la mente. De, ah, este, el que más me brincó, porque no tenía ni idea, es este Chadwick. Que primero fue casteado para, para Drax el Destructor. Pero cuando hizo, y te muestran la prueba de cámara, y dice, no, es que había algo como de orgullo, de royalty en, en el actor haciendo ese personaje. Lo sea padre, pero no era lo que queríamos para Drax. Y dice, pero justo cuando tuve que castear a Black Panther, dije tiene que ser él, porque ya había visto eso. Y dije, qué interesante cómo fue entrelazando actores hasta que tiene, ahora sí, que le duele a que le duela, históricamente el casting más interesante de la historia del cine, ¿no? Un, un universo de actores de, primera, de primer nivel unidos por una multifranquicia y todos aportan un pedazo y además todos funcionan entre sí. entre sí, ¿no? No se siente en ningún momento que estén peleados, ¿no?
1: Spider-Man es uno de los mejores castings dentro del MCU. Exacto.
0: Exacto. Entonces, bueno, también dándole el voto de confianza, pues si amarra a Jennifer Lawrence, pues es ella, ¿eh? Es, uh-huh. es, es esta chava que en realidad ella ya sabe muy bien cómo se entrelazan los personajes.
1: Sí, y Pero... te digo, aquí creo que lo, lo importante y lo más interesante va a ser <coughs> ver quién es Reed y quién y los otros dos personajes y quién es Doom también, porque si algo ha destacado dentro del universo Marvel uh-huh. es los villanos, porque hemos tenido villanos que han... Han, este, han precisamente roto esa barrera de es que no soy el típico tipo malo que hace uh-huh. las cosas por ser malo, Exacto. o sea vea ve Loki uh-huh. o sea, Loki es uno de los mejores casting también que han tenido al grado de que el güey ha sobrevivido por películas y películas y películas y películas, y películas. <ríe> en todas las películas de Avengers ha salido Loki, güey.
0: Sí, sí, sí. Y ahora hasta le das una y ahora, serie cuando se supone y que ya estaba está, muerto. Ajá, <ríe> ahora hasta tiene una serie.
1: O sea, y, el, y precisamente el, el personaje se vuelve tan popular que encuentran también una manera de revivirlo, uh-huh. y traerlo otra vez a la realidad que existe y tener su propia serie, no manches. O sea, eso ya es a otro nivel. Este, Exacto. este, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre del, del villano de Black Panther.
0: Este, sí, este Killmonger. Killmonger. Que este, está el rumor de que a lo mejor lo regresan para que él sea Black Panther. Y eso es una cosa súper interesante.
1: Sí, que Marvel sigue diciendo que no lo va a recastear, pero bueno. Uh-huh. este Pero te digo, sigue siendo. Ajá, a T'Challa. Pero está bien interesante porque ese villano es otra vez, vuelve a ser como Thanos, que cuando Thanos uh-huh. dices tú. Este vato se quiere empinar a la mitad de la humanidad en todo el universo, a toda la mitad de los seres vivos en el universo, uh-huh. pero creo que tiene un punto. O sea, es así de que te hace dudarlo. Sí, claro.
0: Y si alguien tiene que ser así, es Doom. Porque Ajá. Doom en los cómics es un supervillano, pero también es, es amado por su pueblo. Es un dictador, uh-huh. pero la gente de las verias ama a su líder. Entonces tiene que tener ese encanto, ¿no? <risa>
1: Y no, es, es, un, es un personaje sumamente interesante porque no es el, el dictador o no es el emperador de la pteria que, este, que una gente lo odia y otra no. O sea, su uh-huh. gente lo quiere y lo defiende y todo, y hace cosas buenas. Y de hecho, hay un, hay muchas historias en donde Reed, cuando entra y que dice, ah, es que vamos a liberarlo ¿Liberarnos de qué, güey? ¿De sea, qué? Si estamos toda con él. Sí, tenemos trabajo, <risas> tenemos comida, todos... Este, el país es funciona súper bien. O sea, ¿de qué nos vas al, al a liberar? De... El villano eres tú, güey. ¿Sí Ajá, de ser primer mundista y querernos hacer comer hamburguesas, güey. No, mm. lárgate de aquí, mm. gringo.
0: <ríe> Entonces, tiene que, es, esa magia de, de actor tiende, tendrá que estar en ese casting, que además tiene que tener una súper química con, con Reed Richards también, sí. porque es otra vez esta dinámica que Stalin tejió varias veces en, entre sus personajes, donde el villano y el, y el héroe son amigos, como, como Javier y Magneto, ¿no? Este...
1: O como, oh. o como este Steve Rogers y, y Bucky Burns.
0: Uh-huh, uh-huh. Exacto, sí. eso ahí es lo una, manejaron también. Es una, una cosa constante en Marvel y que además le da mucha humanidad porque la, en el mundo real la gente no es mala por ser mala. ¿no? Entonces uh-huh. hay, hay momentos en donde hay antagonistas que no son, no son villanos, sino que simplemente nos contraponemos en ideas. ¿no? Y, y lo han hecho muy bien. Y, y dentro de los cambios que le hicieron a Thanos... Creo que lo hicieron muy bien, porque le le quitaron un poquito de lo que le estorba como personaje y le dejaron lo más brillante y que lo hizo funcionar perfectamente en el MCU. Pero vamos a ver entonces cómo le va Jennifer Lawrence en en Fantastic Four de entrada, a ver si es cierto y si lo, porque no es oficial. Y si sí es ella, pues veamos cómo se construye alrededor de ella el, el universo de los Fantastic Four que también estamos esperando que, de alguna forma, Wandavision, que ahorita vamos a hablar de Wandavision, nos deje ver hacia dónde va esa, esa parte del universo de Marvel. También anda por ahí, tú escuchaste un rumor interesante de otro posible casting para el MCU. Sí, este es así como que
1: súper oscuro, este que no es, no es ninguna fuente oficial, pero hay rumores en, en Hollywood uh-huh. de que de que probablemente estén buscando a esta chavita que no recuerdo ahorita su nombre.
0: este, ah, eh, A esta Daisy Rayleigh.
1: Daisy Rayleigh, que ah, es Nuestra Rey, Rey
0: Skywalker. Ajá, no, es, que es
1: Rey en, en la última trilogía de Star Wars, que la están casteando para que sea Spider-Woman en Jessica el universo Cruz. del MCU. Que... que se me hace interesante, de hecho a, mm. a mí me llamaría más la atención como una Spider-Wen, más que mm. como, más que como una Spider-Woman porque nomás menciona mm. Spider-Woman pero no sé si sea realmente Spider-Wen mm. porque además si tú la ves y si la pones a un lado de Tom Holland mm-hmm. dices tú mm, ah, una Stacy, puede Stacy podría funcionar, más que ahorita funcionar? toda la historia de, de, de del universo, del universo de, de ¿cómo se llama? de, de de Tom Holland está con la base de Mary Jane y y Gwen Stacy está borrada del mapa cuando debería ser al revés pero
0: Exacto, pero fíjate que está interesante también ahorita que mencionas a Tom Holland que sí es un casting de parte de de Disney y del equipo del MCU y el resto del casting no es de la misma persona y aunque Zendaya hace muy buena química con con Tom Holland no es Mary Jane Y, y creo que es una, una piedra que a, a varios nos calas y dices tú, híjole, es que otra vez hubieras crey- creado este personaje de Zendaya y mm-hmm. hubieras hecho otro personaje que es amigo de Peter Parker y a lo mejor hasta después la pones a competir con Envy M- con y con Wednesday Stacy en, por el amor de Peter pero no me cambia, que además yo no sé qué tiene Hollywood, y en particular Warner y, y, y Disney y en contra de las pelirrojas, güey. No han yeah, casteado yeah. una sola pelirroja, un personaje pelirroja, güey. Siempre la cambian, güey. Siempre ponen una yeah, güera yeah. con cabello pintado, güey. <risa> o de plano como Santaya, lo cambian totalmente. No sé cuál es el, el odio hacia los pelirrojos. Pero sí, yo creo que ahí también se notó. Y como dices, esta Daisy Ridley podría tener una química interesante con, con, con Tom Holland. Yo inmediatamente cuando empezamos a hablar de este rumor, me la imaginé como Jessica Drew. Porque también Jessica Drew tiene, tiene un personaje muy complejo que yo tengo mucha curiosidad de cómo lo van a llevar a, a contar sí, una super, película, ¿no?
1: Es súper interesante su personaje en los cómics. ¿va? Vamos sí. a ver si también se basa. Si lo hacen como lo han estado haciendo, o sea, uh-huh. está padre. Porque también, de hecho, con casi prácticamente con todos los personajes, su origen ha sido... O sea, vaya, basado directamente en los cómics, actualizado y mejorado de uh-huh. todos los personajes. Entonces, si utilizan a Jessica y sobre todo con el tema ahorita reciente de su embarazo, está, ¿No? está chido, <risa> o sea, está, está padre del personaje para que la gente no crea que
0: se <risa> <es risa> <que> ríe <risa> <que esté> embarazada. <risa> Este, Pero sí, sí, sí.
1: el personaje Jessica Drew, con lo de su embarazo y todo lo que sucede en los últimos años con su trama, está uh-huh. súper interesante, sobre todo en el tema de Avengers. O sea, en los uh-huh. Avengers de uh-huh. Hickman, híjole, o sea, si hace eso muy bien él, Hickman, a la hora de escribir sus Avengers, de cómo uh-huh. personajes secundarios les empieza a crear unas historias y unos elementos y, y hace súper rico el universo de Avengers.
0: Y, y además creo que sería un gran personaje líder femenino. Ajá. Uh-huh. Sí. En lo que no ha terminado de ser Carol Danvers, a pesar de que yo sigo pensando que la construyeron muy bien con todo lo revoltoso que estaba su historia original en el cómic, yo siento que la, la, la limpiaron y la crearon bien para el cine, no ha terminado de ser ese personaje que Marvel <risas> Disney quería que fuera como representación de mujer. En, yes- en Jessica Drew podrían tener esa representación de héroe femenino que están buscando. ¿no?
1: Sí, que también es un poco lo que quieren construir o lo que pensaban construir con la película de Black Widow también, uh-huh. o sea, darle esa esa fuerza Y, pues, tristemente, pues, no hemos ni siquiera podido ver la película. Pero creo que sí. O sea, es esa parte de la construcción de los personajes de una manera mucho más interesante y con una representación que sí existe en los cómics, que nomás es de trasladarla a la pantalla grande, que está a través de Gwen Stacy con Spider-Gwen o Spider-Phantom o Spider-Ghost, como le dicen ahorita. Spider-Ghost. Está también el personaje este de... ¿Cómo se llama? De la chavita esta de Deadpool, que es este... ¿Cómo ese, se llama?
0: Gwen, Gwenpool. O sea, Gwen, Gwenpool. <ríe> este,
1: está Jessica Drew. Está <ríe> este también el... Está, la Black ay,
0: Panther femenina, ¿no? La hermana de, de T'Challa.
1: Ajá, la hermana de T'Challa, que, que ella es la Black Panther ahorita en los cómics. <ríe> o sea, <ríe> te digo, sí hay como que cosas interesantes para poder mover y traerte al universo cinematográfico.
0: Sí, sí, y pues bueno, también lo que demuestra es que Marvel todavía tiene mucha tela de dónde cortar, para los que decían, no, ya fue Endgame y se acabó, se acabó la historia uh-huh. de Marvel en el cine, no, hombre, hay historias, 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 historias por contar. Es y más hay como
1: 80 años de historias escritas y como 200 personajes desarrollados y escritos entre villanos, superhéroes, historias, arcos históricos y demás, tienes...
0: Bueno, salgámonos del cine y vamos a la televisión. Hubo unos anuncios interesantes por ahí. Bueno, antes de salirnos del cine, esta, esta noticia quiero verte nada más la cara de reacción inmediata. Eh, salió por ahí un tweet diciendo que el universo o la trilogía planteada para Ryan Johnson aún existe, no está muerta. Ah. El, el, la, una franquicia de Star Wars que Ryan Johnson de, de, anunció desde que hizo la segunda de esta última trilogía él dice que ya estaba trabajando en una trilogía que no tenía que ver con los Skywalker, que iba a expandir el universo de Star Wars, después de lo que pasó con, 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 con esa película todos pensamos que el plan estaba muerto, pero resulta que no Ryan sigue trabajando en esa película
1: Híjole Yo digo que todos se lo den a fabroya y a Filioni y que se olviden de esos directores <ríe> déjense de tonterías, Déjense de tonterías sí. y se olviden de esos directores este, jóvenes jóvenes que están tratando de influenciar el mundo hollywoodense, no, no.
0: <ríe> yo le aplaudo las decisiones de ese guión, ¿no? yo sigo aplaudiendo a que no nos dio gusto eh, si no hubiera sido una franquicia tan amada como Star Wars y que, que tan, tan hypeada hacia dónde iba la historia de Luke Skywalker, probablemente en otro tipo de historia de ficción pudo haber funcionado pero sí, no, no estoy seguro que él sea la persona correcta para continuar con el universo de Star Wars Sí, Al menos de que sí. nos cuente una historia completamente distinta. Y,
1: no, ¿sabes? si ahorita me y da bien. miedo, me da miedo la misma Patty Jenkins y que eso que anunciaron ¿Qué? que va a ser la de la, sí. de, eh, la de Wing Squadron. O sea,
0: sí, primero aplaudimos, ¿sabes? pero luego vimos Wonder Woman 80, 84 y dice: Ay, güey, mejor quiten.
1: Me, ya me hiciste dudar muchísimo, porque además. <risa> Wonder Woman 84 es cuando más libertad tuvo ella para dirigir, para escribir, para hacer sus cosas, y dices, mm. no güey, no le den libertad, mejor limítala. No, mames.
0: Sí, 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 mejor dile qué hacer, ¿no? Dale el libreto escrito y que haga lo que sabe mm. hacer, es dirigir. Sí, sí, este, pues bueno, vamos a ver qué sale, digo, al final de cuentas siempre lo he dicho, malas o buenas películas, series, lo que sea, Siempre y cuando seguíamos teniendo más material, más series, más películas, pues que siga siendo. ¿verdad? Si Ryan Roy, este, Johnson, trae una historia, una idea para Star Wars, y no se va a meter con la familia Skywalker otra vez, por favor, no. Este, pues deja que cuente su historia y en una de esas descubrimos un buen personaje nuevo. ¿no?
1: Pues sí. Pero sí? no, yo, yo, yo no estoy tan de acuerdo. Pero...
0: <ríe> otra, en otro universo totalmente, hay una cosa súper rara inesperada. Eh, eh, Netflix anuncia una nueva serie live action de la familia Adams, pero que en realidad... Nunca he podido decir el nombre en inglés del personaje. ¿Wednesday? ¿Wednesday? No sé si es miércoles. (risa) No sé. Eh, Merlina Adams, pues, para para los latinos, para Latinoamérica, Merlina Adams. eh, Y la dirige Tim Burton. Haciendo su debut como director, por primera vez va a a dirigir una una franquicia o un producto para televisión. Nunca se había metido en televisión. Estamos en la era del streaming. Y tenía que ser a través de Netflix. Interesante. eh? O sea. Tim Burton haciendo sí, pero... adolescentes oscuros siempre ha sido como su mejor producto, o sea, lo que mejor sabe hacer. Sin embargo, Tim Burton el, el, tiene un par de años, un par de décadas autorrepitiéndose, entonces no sé. Sí,
1: y es también creo que es parte de ese mismo de esa misma repercusión de autorrepetirse. O sea, el que, ¿por qué cae en este, en en este, eh, en este proyecto? O sea, porque al final de cuentas cuando tú piensas precisamente en una historia dark y en una historia oscura y en una historia, este, medio en estos mundos subterráneos, piensas en Tim Burton. Uh-huh. Pero, También pudo es,
0: verse un sketch de Saturday Night Live ¿no? ah y... exacto es, <ríe> sí. es,
1: es un sketch de Saturday Night Live Donde Tim Burton está dirigiendo cualquier cosa Que tú te imagines que sea oscura para, claro. la, Digo, la familia Adams Pues sí, tiene una gran trayectoria Y es muy famosa en el universo Televisivo de Estados Unidos Solamente, o sea, tampoco uh-huh. es un producto Que sea tan universal Pero pues es para Netflix, todo el mundo lo va a ver o sea...
0: A mí la adaptación animada de La Última Familia Adams me, me pareció buena. O sea, me, tampoco me paré nunca, en el cine y no, aplaudí, nunca pero... Nunca la vi, pero... Eh, está, está bien, está padre. ¿Sí? Y creo que... Eh, eh, creo que está supieron encontrarle el momento adecuado para contar una historia sobre la familia Adams que a lo mejor no tiene tanto sentido hoy en día que era un chistorete en ese entonces, uh-huh. pero hablar de, de la inclusión y la diversidad precisamente de cómo no todos pensamos igual, ¿verdad? es, claro. es, es va por ahí un poquito el animada. Que siempre
1: ha sido que siempre ha sido es el tema de la familia Adams, en realidad, desde uh-huh. la serie original siempre ha sido un tema de inclusión y es, y es muy divertido y muy cagado como a esta chavita típica gringa güerita mm-hmm. es la rara, es la que Esa. hace las cosas mal, es de que, güey, tú eres bien extraña, o sea, y, y evidencia un poco todo ese tema de, güey, la perfección
0: americana, ¿no? Creo que es, ese es el, el core de, de Adams, de la familia Adams, eh, al menos en la, en la tele, el decir eso que tú ves como la vida perfecta americana, para alguien puede ser la cosa más bizarra del planeta, ¿no? Y, el, y lo que tú pensaste que era bizarro, pues esa es su normalidad. Tim Burton sabe hacer esas historias, pero yo creo y siento que Tim Burton ya fue como, como, como creador de eso, ¿no?
1: Sí, claro. debería de ser un director joven, a lo mejor que sí, que se pueda basar en la influencia de, de, este, de Burton y que lo pueda uh-huh. hacer muy bien.
0: Y que Burton produzca, <coughs> que tenga Ajá. su colmillo, ¿no? Y, y, pero le das esa libertad a alguien que pueda hacer algo mucho más fresco Sí, no, no, no estoy tan seguro de que, de que sea la mejor elección, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a ver. Al final de cuentas, otra vez, productos, cosas que ver, cosas con que divertirnos, sí. y que franquicias como la familia Adams no mueran porque pues, son buenas franquicias, son buenos personajes. Claro. Y hablando de franquicias que <ríe> llegan a la tele también, salieron las primeras imágenes de la nueva serie animada de Aquaman que continúa con la historia de las películas de Momoa. Y hacemos un silencio dramático en este momento porque. Así, bueno, ah. y el siguiente tema, ¿cuál va a ser? <risa> Digo, una cosa que hay que entender yo y hay que poner sobre la mesa: esta animación no está hecha para nosotros. No está hecha ni para nosotros ni para alguna parte de nuestra audiencia que tiene veintitantos años. No, o sea, ah, es que... estos. Ah, está hecho este... para que los niños se metan al universo de, de. como cuando Teen Titans, ¿no? Ajá. Y mucha sí, gente escupió que... y se enojó, pero pues educaron toda una generación que ahora es fanática de, de DC y empezó viendo Teen Titans Go, ¿no?
1: Ajá. Sí, es que también, volvemos a lo mismo, es un tema de cómo DC ha manejado sus franquicias y cómo Warner las ha explotado. Porque. Porque sí, se vuelve un tema de, de, de cómo atraer nuevas audiencias, pero, pero no siento que sea la manera correcta de hacerlo también. Sí. Sobre todo si me dices, es la continuación del personaje que viene de la película de Aquaman. Dices, uh-huh. No, ese personaje no es para niños. Uh-huh. Y si lo vas uh-huh. a meter y lo vas a hacer para niños, entonces hiciste mal la película. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, o sea, a mí me daría mucho, me, me haría mucho más sentido en todo caso, no hacer una animación de la serie de, de Aquaman y hacer una animación de Shazam con ese uh-huh. estilo, con, ¿Con todo ese estilo? eso. De acuerdo. ¿Por qué? Porque Shazam, si algo hace bien Shazam, es precisamente entrar en este mundo moderno, es uh-huh. el papel de este niño, literal, de un niño en el uh-huh. cuerpo de este superhéroe comportándose como ese adolescente entonces eso Exacto. funciona muy bien conectó súper bien con los niños y está súper divertida la película fuera uh-huh. de los bemoles de la historia y el final y todo lo que sucede pero, uh-huh. pero en realidad sí es un buen producto que si le das esa continuación con ese estilo con una animación que es para niños dices tú ¿Ah, me t- tiene uh-huh. todo el sentido del mundo
0: porque digo para los que no han visto la imagen, que la pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales, ahí está publicada, o, o simplemente googleen a Juan man Serie Animada y van a ver esa, esas primeras imágenes. Está intentando tener este estilo que, que está, muy, eh, pues está muy de moda, de moda. Entre, eh, entre los niños, ¿no? Y, y que tenemos grandes series como Steven Universe, como Star vs. Evil, que este, uh-huh. um, Adventure Time, etcétera. Todas estas caricaturas que nacen como un producto para niños y que tienen este estilo y funcionan muy bien. Pero cuando quieres convertir una franquicia de acción y aventuras como Aquaman al estilo, no termina de funcionar, como le pasó a Thundercats Raw, que Ajá. también y dice, ¿y por qué agarras algo como Thundercats, que tiene otro sabor, otro estilo, y lo quieres llevar a esto que no hace match? A lo mejor sí, nos cae en la boca y termina siendo una super serie, ¿verdad? pero...
1: Sí, es como, agarrar, es como tratar de agarrar un producto ya existente que es para un público diferente con un estilo que no hace match directamente. Mm. Y eso es lo que están haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque dicen, ah, es que, ¿qué es lo que está de moda? En lugar de realmente ver, eh, bueno, o volvemos a lo mismo, y este es el, el tema de, de este episodio, la fuente, el origen. Mm. Un ejemplo es Invincible en Prime.
0: Mm-hmm. Muy buen ejemplo. Que dices tú, a ver, ¿cuál es el core, el click de, de, de este producto y por qué funciona? no Y se lo llevan a, a televisión adaptándolo como una de estas series clásicas animadas que bien pudiera, ves el estilo y dices, bien y pudiera ser una película animada de DC, ¿no?
1: Y el estilo está copiado directamente de la, del cómic, o sea, de las uh-huh, ilustraciones uh-huh. Del, del dibujante original del cómic, que, que creo que es uno de los dibujantes que ha tenido uno de, las, de, la, de los este de los récords más grandes dibujando uh-huh. el mismo cómic sin parar que son va como en el número 150 ahorita y ha sido el mismo dibujante desde el 1 hasta ahorita y ves esa evolución y es ese mismo estilo y ese estilo es el que copiaron para la serie animada claro. y eso no por lo ser puristas,
0: dicho. sino porque Ajá. funciona <risa>
1: sí. exacto, y tiene que ver también con el estilo del cómic y con el estilo de la historia eso por ejemplo lo hacen muy bien los japoneses con sus adaptaciones para anime exacto <coughs> Porque copia el estilo.
0: Exacto, tú agarras el manga de, de, de eh, My Hero Academia y luego ves la, la serie animada y parece que estás viendo lo mismo nomás que el movimiento, ¿no? O Attack ¿Sí? on Titan, ¿no?
1: Ajá, y mucha gente dice, no, es que eh, los mangas, t- los, los dibujantes japoneses son todos iguales, ¿no? no hay no, diferencias no, no. súper grandes. O sea, ve One Punch, ve uh-huh. Naruto y ve Dead Note to exacto, o sea, el estilo de animación la calidad con la que está hecha la, la, el cómo está tomado eso, no es uno de que a ver qué está pegando ahorita en cuanto sí, a series animadas o estilo animado y agarro cualquier producto X y lo copio con ese, con ese estilo, no funciona así sí, y siento que eso es una de las cosas que ha estado maltratando de alguna manera toda la estructura y todas las cosas que ha estado haciendo DC en particular
0: sí, sí, de acuerdísimo pero, pues bueno, a final de cuentas se entiende porque la compañía está en una situación delicada y necesitan hacer que sus franquicias vuelen y que, que caiga dinero en la caja registradora, porque como ya hemos platicado en varios episodios, pues estamos a punto de ver un cambio histórico y, y esperemos que no suceda, donde a lo mejor desaparece la, la rama editorial, a lo mejor algunos personajes van a dejar de existir o los van a terminar por vender... Eh, entonces, se nota la desesperación de cómo le sacamos dinero a estas franquicias, viendo sobre todo que la, la casa de enfrente está suena y suena la caja registradora porque el producto que sacan pregunta al producto que les pegue, ¿no? Aunque a muchos y, les moleste la idea.
1: Y, ajá, y además todo ese tema también va acompañado con la base de los cómics. O sea, no nos vamos uh-huh. a cansar de decir que el origen es la parte más importante uh-huh. y, y, no, y no está tan alejado en el sentido de invertir precisamente en esas historias. Porque, uh-huh. por ejemplo, hace apenas un año acabamos de ver una de las mejores historias de los arcos históricos escritos por Jonathan Hickman uh-huh. de los X-Men en décadas. Exacto. Que no tienen nada que ver con las películas y no tienen nada que ver con el tema de que le esté yendo bien a Marvel. Simplemente desarrollaron un producto muy bueno.
0: Uh-huh. O sea, y la historia y también es genial agarrándose del core de los personajes no reinventándolos, sí. porque también eso ah, pasa exacto. mucho en los cómics, que llega un, un, un escritor y dice, bueno, a ver, a qué personaje agarramos y ahorita se me viene a la mente Punisher ah, ¿cómo sacudimos a Punisher? Bueno, vamos a matarlo y entonces ahora en lugar de disparar balas es como un vengador ángel y, güey, ¿qué es, eso no es Punisher, güey, y no funcionó uh-huh. ¿no? exacto ha pasado en los cómics sale más caro cuando pasa en, la, en las películas o en, en las series <risa> entonces, pues no lo hagas es como Kathleen Kennedy diciendo de, no, lo que pasa es que Marvel tiene un montón de fuentes de donde agarrarse, pero Star Wars no. Cabrón, hay libros, hay cómics, hay un montón de cosas de donde agarrarse. Hay un
1: chingo de cosas, o sea. Sí, un chingo, tú no quisiste
0: sí. voltear para allá, Filloni sí lo entendió, Fabro sí lo entendió y se fueron, se escarbaron y crearon Mandalorian y le partieron el queso a todos. ¿verdad? Ajá, Entonces... digo
1: recordemos que, por ejemplo, y, y ahí es, estás en, en un punto súper importante. O sea, el Almirante Tron no es una uh-huh. creación de Filoni. No, no.
0: Esa no. es una Supo creación. Cómo de. cómo meterlo.
1: Ajá. <risas> si, si mi memoria no me, no me falla, creo que es una creación de Timothy San a través uh-huh. de los libros uh-huh. en el universo uh-huh. extendido que creo para los libros, que de esos hay uh-huh. muchísimos. Entonces, We, y de mejor. ahí.
0: Ajá. Acabo de tener una revelación, güey. Por favor, y ojalá alguien de Disney nos esté viendo que Filoni nos vea. Yo creo que sí debe ser fan de la República, güey. Filoni fabró, güey. Deberían adaptar Heredero del Imperio, güey.
1: ¡Uh! ¡Pueden, cabrón! ¡Ya, bien chingón, <ríe> sí!
0: ¡Por favor, hagan eso, güey! Sí pueden, están Un justo gran, ahí.
1: Es gran cómic, además. O sea, está súper chido.
0: Buah, ¿sí? okay. Y pongan a Sebastian Son como Luke Skywalker. <ríe> <Y ya>. <ríe> <ríe> ok, sí. tenía que guiquear. Ok, ya lo solté.
1: <ríe> este, y, y, y lo que hizo Filioni es, como él... Cre- él, él creció como fan él creció leyendo esos libros él creció viendo las historias viendo los cómics, entonces dice güey, me voy a traer este personaje porque además al principio tú, tú empiezas a ver Rebels y dices güey, eh, está medio X es una caricatura medio sin, sin chiste al principio pero termina la primera temporada y dices no mames, está bien divertido esta madre uh-huh. porque empieza a conectar cosas con el universo y con algo que nadie había tocado más que él mismo, y de hecho él mismo lo había tocado uh-huh. en, en, en Clone Wars, el vivir el universo de Star Wars a nivel de calle, güey. a nivel del imperio, a nivel de los rebeldes, a nivel de la gente que es afectada por todo este tema del imperio a un nivel micro chiquito que es, ¿qué pasa con los planetas donde llega el imperio y se apropia de ellos? Uh-huh. Entonces se vuelve algo bien interesante y diferente y mete estos personajes que ya existen dentro del universo de Star Wars, que son muy ricos, y él les saca el provecho y los hace todavía mucho más interesantes. La historia sí. de Kenan es... Es, es muy increíble. buena también. Y es muy buena. O sea, de sí. ahí podría sacar nomás una serie para Disney Plus también. No más de él, de niño, de chiquito creciendo y todo, porque su historia ya de Jedi adulto pues ya la contó en Rebels pero
0: pero otra vez, mejor te vas a la fuente a donde ya hay alguien que ya lo exploró lo creó, Ajá. funcionó y agarra lo que realmente funciona y, y en lugar de decir bueno, entonces ahora vamos a cambiar todo y está padre, pero nada más voy a usar el nombre no, no funciona, no funciona, lo hemos visto una y otra vez, ¿no? pues en fin en fin, vamos a ver qué, qué pasa con estas franquicias. Ojalá que la serie animada de Aquaman sea un éxito y nos cae la boca. Así como el Snyder, que en todo el capítulo no lo habíamos mencionado.
1: ¡Oh, demonios!
0: <ríe> y ya viene el Snyder Code. Ojalá el Snyder nos cae la boca. Y hasta ahí voy a hablar de Snyder. También esta semana salió el tráiler de Mortal Kombat, que creo que nos fue una sorpresa interesante para todos. Sí. Yo me acuerdo bien?
1: mucho de de, de, ni, de adolescente haber visto la película original. De, la película original, o sea, la, la primera película que sacaron... Uh-huh. En, ¿Qué fue? ¿Finales de los ochentas? ¿Principios de los 90 s Una 90's, cosa así. Sí, con, ahí, ¿sí? con este Van Damme. Sí. Van Damme, y... ¿verdad?
0: No, Van Damme era Street Fighter. Acá era, ah, Van Damme era el
1: de Street Fighter. Highlander. Entonces, ¿Cómo Monta... se llama?
0: ¿Highlander? ¿Cómo se llama? Ah, sí, actor?
1: cierto. El actor de Highlander. Sí, este...
0: En ah, uno sí. de los whitewashing más extraños del planeta, güey. Porque Ajá. lo castearon de Raiden. Y... ¿What? <ríe> o sea, pero, ya
1: sé. Okay. Eh, sí, 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 ya me acordé de, 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 él, de él. Cierto, lo castearon de Raiden. El... Sí, está bien. Estaba como que, pues era... Un... un canto. Es un canto, su... pero era como una caricatura del, de la historia. Sí, porque además sí. era como que le bajaron 10 rayitas a la parte violenta y a la parte del origen del videojuego. Uh-huh. Que siempre tiene su complicación hacer una película de un videojuego y lo hemos visto por, eh, durante dos años. Más porque, de este tipo. porque es bien raro que hagan una buena uh-huh. adaptación.
0: o sea, desde, Sobre todo ¿no? estas... estas... Estos videojuegos que no nacieron con una historia. Después Ajá. le fueron desarrollando y metiendo mito- mitología y demás. Pero en su origen no tenían historia. Era, era agarrarse a madrazos y punto.
1: Ajá, <ríe> Entonces, ya. Este, pero, pero bueno, volviendo al tráiler que, acaba, que acaban de soltar, a mí el, el, la sensación que me dejó, y se los agradezco muchísimo, realmente es, güey, qué divertida se ve esta madre. Uh-huh, divertido uh-huh. como sentarte a jugar un videojuego. Y uh-huh. eso, si lo hacen bien, como se ve que so. está hecho, ¡Ah! puede ser un hitazo. Sí. Y es más, sí. puede hacer renacer la franquicia de Mortal Kombat en videojuegos de una manera, o sea, que no habíamos visto en mucho tiempo.
0: Sí, sí ojalá, ojalá. O sea, sí me gusta lo que vi. La última versión animada de, de, de Mortal Kombat, de sobre la historia uh-huh. de Scorpion, se me hizo buena. Este, creo que pueden agarrar algunos elementos de ahí para llevarlo a live action. Me parece interesante cómo como van a cimentar todo sobre Sub-Zero okay. y Escorpio, que creo que es la mejor decisión en, en la franquicia de Mortal Kombat. Eh, se ve bien, ¿sí? Como dices tú, o sea, ¿Sí? se ve divertida, se ve lo que tiene que ver, se ve que es sangrienta, que es Mortal Kombat, tiene que ser sangriento. Si no veo los fatalities... Ajá, no veo, exacto. Si no
1: veo los fatalities, no es Mortal Kombat. Es como decir, vamos a hacer una película de Resident Evil, pero sin zombies. ¿Tú, ¿What?
0: Exactamente. <risa>
1: Que, pues curiosamente, bueno. que curiosamente pasó, y ha pasado, o sea, con las sí. películas de, de que han salido, que llevan como a la 20, tú dices, güey, no mames, qué pedo. Eso ya estas... no es
0: Resident Evil, no sé qué diablos estás contando, güey, pero Ajá. eso ya no es Resident Evil, güey. Muy bien, este, pues bueno, creo que fue un buen casting y digo un buen casting, una buen, una buen, un buen trailer. Y la sí. película se ve como que promete: ojalá que sea divertida, capaz de ahí, que hay donde, ahí donde le pegue el clavo, el, el clavo Warner y, y ATT. Y su gran franquicia es Mortal Kombat. No dice <risa> vamos, vamos a ver, porque, pues bueno, para el final de cuentas, otra vez para los camaradas y para la República, historias y películas de los personajes que nos encantan. ¿no? Sí. Y con esto cerramos las noticias y vamos a dar un breve recount, como lo hemos estado haciendo en los últimos eh, episodios, vamos a dar un breve review de Wanda A partir de este momento es eh, spoilers. spoilers. ¿no? Sí. A partir de este momento si no has visto el último episodio que es el 6, sí, ¿verdad? 7. El 7 ya. El 7 pues mejor ponle pausa, ve a ver, no sé qué diablos estás viendo, haciendo viéndonos a nosotros sin haber visto WandaVision, ve a ver WandaVision. Este, y luego regresas a ver nuestro review del episodio 7 de WandaVision. Qué pinche locura estamos viendo. Y cada vez me intriga sí. más hacia dónde va y cómo va a acabar esta serie. Sí, hay, hay momentos clave aquí que creo
1: que están muy interesantes. Obviamente el, 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 el elefante en el cuarto surgió ya. Uh-huh, que es, uh-huh. o sea, a todos, a, creo, creo que a nadie nos sorprendió. No, no, ya estaba
0: muy cotorreado estaba el asunto. Ya muy, <risas> estaba muy cantado el asunto. O sea,
1: para, para mucha gente estaba muy cantado. Nadie nos sorprendió que Agnes en realidad fuera Agatha Harness. Uh-huh. Lo que sí me sorprendió es cómo lo hicieron, güey. Uh-huh, uh-huh. Muy original. Está súper chingón cómo lo hicieron. Y la verdad es que este homenaje también. Tengo que decir algo también acerca uh-huh. de Olsen.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Güey, que me está sorprendiendo Igual. bien chingón como actriz. Igual.
0: Sí, yo la neta me no... Me tiene
1: súper sorprendida para la gente que es, que es fanática o que conoce algunas de las series este, que hemos visto a través de los años a, con los ojos o que hemos visto a través de los ojos de WandaVision. Uh-huh. Güey, la chava lo está haciendo súper bien. En este, nada, en, particular, en, cada, en este en particular, que es, un, que es un homenaje a Modern Family, uh-huh. la imitación que hace de Julie Bowen está. O sea, al sí. grado de que la chava tuiteó, güey. De que dijo: <ríe> No mamen que están haciendo un homenaje como lo están haciendo de, de Modern Family, mis respetos. O sea, porque aparte, hablando de la serie, dice, nos pusieron, nos pusieron al lado de. Este, ¿cómo se llama? De mi bella genio. De, o sea, de clásicos, de, clásicos de la de tele. Clásicos, clásicos de la tele. Y, y Modern Family todavía está corriendo, ni siquiera se ha acabado. O sea. No, ya se acabó, este, ya se
0: acabó. Este, año
1: sale, este año sale la última temporada. Ah,
0: yo pensaba que ya se había acabado, sí. No, okay.
1: este año es la última temporada. Entonces mm. dice, güey, y, y, pero te digo, más allá de eso, hay ciertos detallitos, te digo, ella como actriz imitando a Julie, el personaje de Julie Bowen en, en, en Modern Family uh-huh. es increíble. <coughs> este, el, el, esa escena que, que, que te digo que es cuando empieza, es el principio del final, uh-huh. está frente a la cámara y se escucha la voz de qué Agnes. Qué,
0: qué bonito Chiquito. manera de manejar Ay. el pinche guión. Y eso es güey. Ah, ah. <risas> Rompiste ahora. Y, y que además... Que, no se supone le, que debas
1: hablar. Ay, la en madre. En un no
0: momento le puse pausa y no me había caído el 20 porque tenía que mover una cosa, le puse pausa y donde le iba a poner play, no me había caído el 20 que el, el episodio se llama Rompiendo la Cuarta Pared.
1: Ajá, sí.
0: Y dices, uff, qué redondo está esto, ¿no? Qué, sí, sí, ¿qué sí, cosa sí. tan interesante hicieron con una serie que rompe la Cuarta Pared y con la realidad rompiendo de, de Wanda rompiéndose justo cuando se rompe la Cuarta Pared y el camarógrafo le contesta al, 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 al actor. Sí. ¿no? Es, muy interesante lo que están haciendo con super
1: Súper, interesante.
0: Porque es una serie de Marvel, pero a la vez es un experimento audiovisual. Porque no nos dieron, no nos dieron lo que queríamos y están, están haciendo que la gente se trague un, un experimento audiovisual en donde estás jugando con los géneros. Y WandaVision sí. tenía que ser una cosa así de loca. Tenía que ser un, un, un juego de géneros en donde no estuvieras seguro de qué estabas viendo, porque ese es el poder de Wanda, transformar uh-huh. la realidad
1: y sí el, 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 el episodio pasado, no sé, pero yo creo que todos nos quedamos así de que, what the fuck con el comercial que acabo de ver, o sea, ajá, muy dos miles, muy noventas, pero dices tú, qué pedo. O qué sea, es puro, cabrón, sí. Ajá. Pero en el episodio de, del 7, el que salió la semana pasada, mm. el anuncio de Nexus, a su madre, o sea, ahí sí tiene todo el sentido así de que cerrar todo, el, todo lo que está sucediendo, porque para los camaradas que no sepan, Nexus es, eh, se le llama a entidades o a cosas uh-huh. uno de los cómics de Marvel Comics se le llama a, a que es una entidad Nexus a estas, eh, te digo, perso- personajes o entidades que pueden romper la realidad o uh-huh. moverse entre sí diferentes realidades Uh-huh. Un personaje Nexus en, en el universo de Marvel, por ejemplo, es Doctor Strange. Uh-huh. Por el tema de la gema y por el tema uh-huh. de que se puede mover entre dimensiones y todo el rollo. Entonces, él es un personaje Nexus. Y Wanda también es un personaje Nexus. Porque como acabas de mencionar hace un momento, su poder básico, su poder más importante en los cómics es que puede modificar la realidad. Y no la modifica de que, ah, la cambia ahorita. Puede modificar la realidad y cambiar la historia por completo si ella si sí lo uh-huh. quiere, que es lo que está uh-huh. haciendo en este microuniverso dentro del ex. Y Entonces, que lo más que loco me... es
0: que le es tan natural que no se da cuenta que lo hace.
1: Ajá, exactamente. sí <risa> sí sí Y sí. que es una de las razones
0: por la que Doctor Strange la quiere entrenar y la quiere cuidar porque sabe el poder que tiene, y, y creo que es en House of M donde lo menciona, es que el, el poder que tiene Wanda debería haber sido obtenido de años de entrenamiento, pero ella simplemente nació con él. Sí. No, no sabe lo que tiene en sus manos y eso se ve hace como un gran...
1: ¿Qué es el rollo con los mutantes? o sea y ha, sido, y ha sido un eje dentro de las historias de los mutantes muy bien manejado empezando con, por Proteus, por ejemplo que es el, uh-huh. el hijo de, de Charles Xavier uh-huh. que se vuelve también este monstruo que casi destruye el universo exacto, en los primeros cómics. Y así ha habido muchos o sea, también uh-huh. este, Apocalipsis también es otro ejemplo de, de este mutante que es ultra megapoderoso uh-huh. y que así nació el güey tú dices que pedo, o sea un niño sí, con la, claro. el potencial de una bomba nuclear no está claro. cañón
0: y en el, en el episodio, una de las cosas que durante todo el episodio estuve preguntándome y Pietro, y Pietro, y Pietro, y Pietro y por primera vez nos dan una escena post si no lo han sí. visto y dicen, ah chinga tiene, tiene escena post váyanse sí. sin, a, otra vez a, a ver el final de la serie y yo creo y esto lo hemos discutido ya fuera de cámara, yo sí estoy empezando a sentir que nos están jugando, nos están viendo la cara de fans, por decirlo elegantemente. Algo me dice, y esa es mi teoría, no lo he leído a ningún lado, que Pietro no es el Pietro que nosotros pensamos. O sea, no es esta apertura del multiuniverso, no es el Pietro sacado del universo de Fox, sino que fue una inteligente y elegante manera de castear a, a este actor como Mephisto, ponerlo en nuestra cara, y que nosotros estuviéramos distraídos pensando que realmente hay un, un multiverso abriéndose. No sé, esa es mi teoría y que al final, sorry, aquí Yo el multiverso creo... todavía no va, a, no va a pasar.
1: Yo no estoy de acuerdo contigo en esa teoría, uh-huh. y ahí te va, ¿por qué?
0: Uh-huh.
1: Este, uno, recordemos que Agnes también es un, es un, es un Nexus en el universo uh-huh. Marvel. Ajá. Uh-huh. Entonces ella también se puede mover a través de dimensiones y a través de realidades. Esa es una. Dos. (ríe) Mephisto, una de las representaciones o uno de los, ¿cómo se dice? De los vehículos que ha ha utilizado para moverse dentro del universo Marvel a la realidad actual, a la realidad del del universo normal en, en Marvel, ha sido Agnes también. y ella es como su servidora o su sirviente en muchos sentidos entonces esa es otra la tercera es como un elemento clave y que eso también es un juego que han utilizado muchas veces que hemos visto en un chingo de series de televisión y que es como un gimmick en las series de televisión gringas es este personaje del que siempre hablas y que nunca aparece a cámara como el papá de la niñera como... Este, el, 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 el juego el, el del vecino ajá, uh-huh. de Home Improvement uh-huh. este, y así en las series de televisión hay muchos personajes Normal. que aparecen, que los mencionan y que nunca aparecen en cámara pero son personajes recurrentes e uh-huh. importantes
0: dentro la de mamá la de serie. En, en Big Man Theory ¿no?
1: ajá, exactamente okay. eh, y ahí te va en este existe ese personaje también Jeff. Es el esposo, es, no, es el esposo de Agnes.
0: Pero le llama Jeff, ¿no? ¿O ¿Cómo le llama? Es Ralph, es ¿no? Ah, Ralph, cierto, no es sí. Jeff, es Ralph.
1: Es Ralph, que es el esposo de Agnes. entonces uh-huh. Mi teoría es que Ralph uh-huh. es Mephisto. Y Puede ser. que Agnes, para Messing, con la cabeza de, de Wanda, que es lo que está haciendo aparentemente, que uh-huh. él fue el que trajo a, a, a Pietro, Uh-huh. ella rompió una realidad y se trajo a un Pietro de otro lado porque no tendría sentido que Wanda no lo reconociera, porque es como si estuviera traslapando realidades uh-huh. que es lo que le está pasando y en este último episodio así lo hace de que empieza a traslapar cosas como si estuviera perdiendo el control de lo que está haciendo, que sí, lo está, que sí está pasando pero en realidad lo que hizo Agnes fue decirle mira, te traje a un Pietro pero que no es el tuyo entonces bueno. hace que su cabeza se empiece a torcer
0: porque además una cosa interesante es que bueno visión existe porque porque wanda se robó el cuerpo de visión está usando el cuerpo de visión para que exista pero Pietro como dijiste la vez pasada es comida de gusanos entonces no había un Pietro que traer para que lo reanimara wanda entonces de algún lado tenía que salir la materia para crear a Pietro no
1: ajá exactamente entonces se me hace que puede se me hace que yo creo que por ahí se puede ir pero falta ver qué onda y además está este tema de de que cuando, en el episodio anterior, cuando Wanda lo golpea, cuando Vision está en peligro y, cree, y genera este crecimiento del ex, también hay, hay un tema ahí de que el que el, lo empujara o lo golpeara rompió ese contacto que tenía Agnes, ese control que tenía Agnes sobre él, que por es eso, que eso sí, también es. regresó de esa manera. Entonces, sí, pues, ahí también ahí. está un tema de, de por qué está nomás así de que este... Dices tú que
0: ese, esta escena post que vimos ya no está bajo control de Agnes y entonces ya era Squid Silver. Sí, exactamente. Puede, puede ser, puede ser, estaría interesante. Lo padre que... de esta serie es esto, nos está dando muchas teorías y realmente no sabemos hacia dónde vamos, ¿no?
1: Porque además también está el tema de que Rainbow ya tiene poderes, y además a mí me impresionó y se me hizo bien chido. Se me hizo bien chido. Uno, ¿cómo los activa? Que es cruzando la barrera del ex para poder entrar. Uh-huh. Este, y todo lo que sucede en su cabeza y las voces y todo lo que está pasando y todo el rollo, pero además se me hace bien chingón que entra y lo primero que hace es con estos ojos azules, blancos, así que tiene súper impresionantes que empieza a ver todos estos tramados de energía. Puede ver a través de la realidad de Wanda. Pues, sí Exacto, se me hizo bien chido porque además su poder en los cómics es así, es igualito. Uh-huh. Se me hace uh-huh. bien chingón igual cuando, cuando Wanda la agarra y la quieres sal- sacar, ella transforma toda esa energía cinética es como una especie de Gambit pero mucho más uh-huh. controlable, esa energía cinética y ¡pum! y la puede utilizar para su defensa, dices tú ¡ah la madre! está bien chido, o sea está uh-huh. súper interesante además un guiño también interesante es que su traje blanco que utiliza el de Sword es muy similar al traje fornés, que utiliza en los cómics
0: uh-huh. sí, y bueno también otro elemento interesante narrativo además de, de lo que pasa ahí con, con Rambo es como, me encantó cómo jugaron con el concepto de, de Modern Family cuando, cuando ve esa visión luchando contra el control de Wanda, ¿no? Y entonces, en lugar de accionar, vemos este como truco, como si lo estuvieran entrevistando y dice, ¿Qué estoy haciendo aquí, no? ¿Por qué estoy hablando contigo? ¿no? Como que todavía visión está luchando contra ver cómo, cómo salirse de este control de realidad que, que, que le sí, han impuesto. Sí, que, que,
1: que es lo que hace cuando están en el carrito y que las están... Troleando Wanda de que no pase, no pase, no pase, no pasen, que salen hasta. ¿Qué? ¿Quién sabe si era Wanda? Ajá, ¿quién sabe si era Wanda? Pero está muy curado lo que mencionas por ese control, porque dice, güey, yo puedo volar, chingada madre, ¿por qué no mm. estoy ahí? O sea, como que empieza a tener sentido para él diferente su historia ya y cómo mm. puede moverse. Y, y ya no ser parte de esta realidad de Wanda a través de las series, que es lo que había estado haciendo antes. Claro. Y que
0: no se acuerda de los Avengers, eso también está bien interesante. ¿no? O sea, sí, como que, que no... se le
1: borró la memoria. O sea, como que sí. se le borró la memoria y cuando Wanda lo revive, su memoria uh-huh.
0: empieza de que, ah,
1: estás casada conmigo. Y punto, uh-huh. se acabó. Él, él no recuerda Ultron, no recuerda los Avengers, no recuerda nada. Eso uh-huh. también está bien friki Que es un poco también lo que sucede en los cómics. Cuando sale Visión Exacto. Blanca, uh-huh. este... Que, que renace que ese para personaje. Ya vamos, ¿verdad? Para allá vamos, pero está, uh-huh. pero está muy cabrón porque ahí ella, no, él no recuerda nada y no, no recuerda ni siquiera Wanda o que estuvo o que tuvo hijos o, o nada de eso. Uh-huh. Que ese es otro tema bien interesante en, el, en, la, en WandaVision, que ajenes desaparece a los niños, güey. Ajá, ajá. ¿Qué pedo, o sea, y, y, y volvemos a, a, al tema de que, güey, ¿qué onda con los niños? O sea, los niños sí van a ser creó? personajes si sí, sí van a ser personajes reales, o de dónde salieron, o quién los creó, o van a ser lo que son, en, lo que fueron en los cómics. En los cómics uh-huh. están súper friki, súper bizarro lo que son. Entonces, eso también es otra teoría. Digo, ya te hablamos de 20.000 spoilers, pero bueno, es otra teoría <risa> de que son una parte del alma de Mephisto. Así es. Así Entonces es. está así sí. súper
0: friki eso. Y, y para echarle así de una, una de las cosas que salió en una entrevista que, hicieron, este, que le hicieron a, a Paul Bettany, cuando estaban hablando de que en su momento Elizabeth Olsen mencionó que iba a haber un, un cameo en WandaVision a la altura de Luke Skywalker en, en, en Mandalorian, mucha gente asumió que ese gran cameo era este el actor Peters como Pietro. no Y <coughs> Bettany acaba de decir, no señores, no es Pietro. Tampoco es Doctor Strange, que era la otra gran teoría. Ajá. Entonces, entonces, ¿quién es? Yo ¿Quién sigo insistiendo
1: que es Rick Richards.
0: Yo sigo insistiendo o sea, que es Rick Richard. ¿eh? Richards, pero. pero, ser una gran pero manera ¿Quién sabe? A lo mejor
1: eso. puede ser, a lo mejor nos pueden dar la sorpresa a todos y aparece. Keanu Reeves con maquillaje rojo siendo Mephisto ¿verdad? al <risa> final es de la gran, serie.
0: El gran deseo de la república eh, de aquí de Leo y mío es ver que Keanu Reeves todo este tiempo ha sido Mephisto y no nos, han de, no nos lo han dicho, ¿no? Y nos están diciendo que va a ser Kraven el, el cazador, nomás para despistarnos, ¿no? Que además mm. Disney se ha vuelto muy hábil en estas cosas para despistarnos claro. y sí podemos tener un gran, una gran sorpresa. Puede ser eso, puede ser Steve Rogers como, como, como capitán, ¿no? Chris Evans como Capitán América, Puede ser lo que tú supusiste la vez pasada, que también se me hizo muy bueno. ¿Qué pasa si parece toby Maguire como Spider-Man? Sí. Chin, o sea, pero otra vez, lo que creo que WandaVision está logrando con la mayoría de nosotros, es que nos tiene sentado todos los viernes para ver con qué diablos nos van a sorprender. Porque en sí. cada capítulo nos, nos avientan una que dices, ¡Ah, cabrón! <ríe> Entonces, y aún ahorita, porque ahorita lo decimos cuando empezamos este review, dice, no nos sorprendió, saber que Agatha, es, este, que Agnes es Agatha Harkness, ¿no? Todos traíamos esa media idea, de incluso desde antes de que se estrenaba WandaVision, como que todo el mundo trató de ver ese, ese spoiler, ¿no? Sin embargo, bien podría ser una jugada también. Por también. Lo mismo, porque todos estamos esperando que sea, y se ah, claro, ya tenía razón. Y el, el episodio del viernes puede sacarnos una curva, y pues, no, es Mephisto, que qué,
1: ¿Qué es lo que ha estado <ríe> es haciendo? Es el profesor o sea, que...
0: Javier con peluca, güey. ¡Ah, cabrón! ¡Ja, <ríe> Sí, sí, entonces, sí. pues bueno vamos a ver hacia dónde va, nos quedan, ¿qué? ¿dos capítulos más? Creo que sí
1: dos episodios más y ya
0: y wow, sí, y lo que sí queda claro cada vez más es que esta serie va a acabar con un boom y justo una de las cosas que estaba reflexionando cuando terminé de ver este último episodio es, ¿va a haber una segunda temporada de WandaVision? Oh.
1: Híjole, no sé, o sea, eso está bien interesante de hacia dónde van a llevar las, sus franquicias, cómo las van a trabajar, o sea, porque Por... esto se ve como si fuera una One una shot, película, un one miniserie. shot así de una miniserie y ya.
0: Porque creo que Marvel tiene ese, esa potencial de hacer, bueno, voy a contar esta historia y tan, tan. O sea, no me da uh-huh. para hacerlo una película, lo voy a hacer una serie, ocho, nueve capítulos, pum, se acabó. Pero eso me da uh-huh. pie para contar tal cosa en el cine o para t- abrir uh-huh. tal temporada de tal serie. ¿no? Claro. Puede ser el modelo y sería una cosa súper innovadora también sobre cómo funciona el streaming. porque, Ajá, creo porque que... además
1: lo, lo, lo ha hecho muy bien en, las, en, en, en el universo cinematográfico, que son tres, cuatro películas, Avengers, junto a uh-huh. todos. Y los tres, cuatro películas y Avengers, los junto todos. O sea, es así, uh-huh. sí lo ha hecho bien eso. Entonces aquí también puede ser, o sea, es como si abrieras una serie de Avengers ahorita en, en el
0: universo uh-huh. de Disney+. Plus. Uh-huh. Que lo podrías hacer, podrías ver The New Avengers, Dark Avengers, Avengers of the West Coast, y Ajá. estaría bien, sí. <risa> funcionaría, no te da la película, pero sí, sí funciona, ¿no? Sí. Exacto. Ah, wow, pues bueno, pues gran trabajo que están haciendo y, 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 y este, darse el sombrero, y es impresionante que 10 años después, más de 10 años después, sigan tirando buenas curvas con guiones, con ideas, con castings, sí. y sí, el universo Marvel va a vivir por un rato en, en este híbrido cinematográfico streaming que, que están haciendo. Ojalá, ojalá y y Warner agarren la onda y empiecen a correr al mismo ritmo y que nos den dos grandes universos que podamos estar disfrutando en el cine y el streaming.
1: Sí, yo también. Ojalá y que sí se pueda hacer
0: pues bueno, con esto terminamos el episodio un episodio larguito, ¿eh? a ver si, no sé, sí. si no sé. nos acompañaron hasta el final aunque sea por partes, muchas gracias gracias a los que, <ríe> que se quedaron hasta el final con nosotros y bueno, como siempre les recordamos estamos en nuestras redes, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Youtube estamos en Facebook, si nos estás viendo en Youtube puedes darle, suscribirte al canal y prender la campanita para que te llegue el recordatorio cada vez que subimos episodio nuevo además de los nuevos contenidos que estamos empezando a crear habiendo eh, el comercial ahí anda uno que sa- hicimos especial de febrero de las historias de amor échenselo si no se lo han echado está más corto este también si nos estás escuchando en un podcast ya sea Spotify o el reproductor de podcast de tu preferencia suscríbete a este canal y este eh, pide, prende para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos el nuevo el nuevo episodio y recomiéndale a tus amigos que estamos aquí hablando de estas cosas que tanto nos gustan y tanto nos apasionan camarada Leo camarada Richo camaradas todos muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de República We'll